0: Salut, c'est Manu, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, un premier épisode d'une série que, que je mets en place. Euh, je ne sais pas si je publierai tous les épisodes à la suite ou si, euh, si j'irai euh, voilà de temps en temps sur le sujet, je ne sais pas encore. Euh, mais il y en aura plusieurs sur l'analyse transactionnelle, un aperçu sur l'analyse transactionnelle. Euh, pourquoi un aperçu ben Un aperçu, parce que je ne prétends pas à travers quelques podcasts t'enseigner euh, l'analyse transactionnelle, euh, c'est plutôt pour t'inviter à l'étude, quoi. Voilà, pour, pour t'inciter à t'intéresser à, à une pratique euh, que je trouve extrêmement intéressante, qui, euh, qui apporte vraiment quelque chose de plus dans, euh, dans la pratique de l'hypnose au, au quotidien. Euh, voilà, on, on, va, on va développer ça. Alors moi, je suis praticien en analyse transactionnelle aussi. Enfin, j'en parle, j'en parle pas parce que euh, parce que d'avoir suivi une, une formation en analyse transactionnelle et d'avoir le comment dire le, le bout de papier praticien en analyse transactionnelle, euh, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens parce que je ne dirais pas qu'on peut pratiquer l'analyse transactionnelle. Euh, C'est un peu comme si. Euh, comme si on disait qu'on pratique la PNL, si tu veux. Ça n'a pas vraiment de sens. Et justement, c'est c'est un peu le problème avec ces systèmes-là, enfin en tout cas ce système de l'analyse transactionnelle, c'est qu'on est dans un cadre théorique pur et que euh, la vraie difficulté, ce n'est pas la compréhension du système, parce que tu vas voir que c'est un système extrêmement, euh, extrêmement simple à comprendre. Euh, la difficulté, c'est la mise en application de ce cadre euh, théorique dans, euh, dans la pratique euh, concrète euh, du terrain, de la vie réelle, avec, euh, avec les vrais gens. Euh, la, la difficulté, c'est de traduire ça euh, en, en technique technique, en technique de suggestion quoi puisqu'on parle puisqu'on parle d'hypnose <coughs> suggestion de lecture pour commencer des jeux et des hommes d'Eric Bern. Eric Bern qui est le qui était le fondateur de l'analyse transactionnelle qui doit être qui doit être mort aujourd'hui je crois j'en suis pas sûr euh, qui était euh, psychiatre psychologue peut-être psychanalyste aussi qui euh, qui a créé un système euh, dans une démarche ce qu'on appellerait aujourd'hui de psychoéducation, euh, c'est-à-dire d'expliquer de façon simple à ses patients comment, euh, comment ça fonctionne l'esprit humain, pour euh, inscrire les choses dans une certaine normalité, d'une part, euh, pour rassurer les gens et puis pour les aider à prendre conscience de leur, euh, de leur schéma, de leur conditionnement. De leur, de leur mécanisme inconscient euh, dans le but de les faire, de les faire évoluer. L'analyse transactionnelle, c'est souvent dénigré par les vrais psy en général, enfin euh, entre guillemets, quoi, euh, qui trouvent que c'est un système euh, simpliste euh, et euh, une approche euh, positiviste, c'est-à-dire euh, basée sur ce qu'on observe à l'extérieur sans tenir compte des mécanismes, des mécanismes internes ou des mécanismes profonds. C'est-à-dire que l'analyse transactionnelle, c'est basé sur l'observation, c'est basé sur, euh, sur ce qu'on peut observer. C'est un peu l'idée d'écouter ce que les gens disent, et de, et de regarder ce qu'ils font, et de travailler sur le décalage entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Euh, voilà, parce qu'on on peut... Euh, se retrouver dans des situations de contradiction avec soi-même où on pense quelque chose mais on fait autre chose où la manière dont on se comporte n'est pas euh, n'est pas conforme à la manière dont on dont on pense les choses dont on les comprend dont on les ressent ce qu'on appelle la, la congruence quoi voilà des jeux et des hommes d'Eric Bern euh, qui est qui est un très bon livre euh, L'analyse transactionnelle, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de livres sur le sujet, et je dirais, je compare souvent ça à la PNL parce qu'il y a, il y a un peu cet effet de, de puzzle, euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres sur le sujet, euh, mais il y en a pas beaucoup qui sont, euh, qui sont valables en fait quoi. Et tu dois en lire euh, beaucoup, euh, et de temps en temps, tu vas tomber euh, sur un chapitre qui t'explique vraiment bien un certain élément de, du système quoi. Voilà, donc tu dois te taper pas mal de lectures pour arriver à avoir des informations euh, des informations correctes parce que ce que tu apprends en formation euh, le cadre théorique c'est une chose euh, mais tu trouves vite la limite de ce genre de choses euh, dans, la, dans la pratique quoi c'est à dire que euh, lat analyse transactionnelle euh, fonctionne un peu comme un, comme un code euh, c'est un langage si on veut quoi euh, c'est un modèle. C'est-à-dire qu'il s'agit de ramener des, des concepts extrêmement complexes, puisque ça concerne, ça concerne les comportements humains, mais ça permet de les traduire dans leur plus simple expression. Ce que je t'expliquais la dernière fois, notamment avec les, les drivers, soit fort, soit gentils, soit parfait, qui sont des mécanismes complexes, mais qui peuvent être traduits en une seule phrase. Euh, très simple à comprendre, euh, facilement acceptable, facilement utilisable pour ton interlocuteur. Euh, voilà en quel sens ça fonctionne comme un code ou comme un langage euh, et d'une certaine manière comme un système, euh, système d'ancrage. Il y a une démarche pédagogique dans, dans l'analyse transactionnelle. Maintenant, euh, voilà, c'est... Toute la, toute la difficulté de, de mise en pratique de, de, ce, cadre, de ce cadre théorique. Quoi. Euh, moi, ma démarche, c'est pas de faire de la psycho-éducation, déjà parce que je ne suis, suis pas psycho euh, de formation, que la psychologie, bon, c'est quelque chose qui m'intéresse de loin, on va dire. Hein. Euh, voilà. C'est quelque chose qui était encore euh, il y a pas si longtemps considéré comme une comme une pseudo-science. Euh, c'est plus le cas aujourd'hui. Euh, voilà, moi je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à prouver dans ce domaine et je me je me méfie euh, intuitivement de tous les systèmes qui prétendent te décrire exactement ce qui se passe dans ton inconscient. En fait, euh, voilà, c'est-à-dire que les les modèles d'interprétation de l'inconscient, etc. c'est euh, intéressant, mais bon. Voilà, alors j'ai lu, euh, j'ai lu Freud récemment. Je me suis beaucoup, euh, beaucoup ennuyé. J'ai pas tout lu. Je, je continuerai. Euh, c'est intéressant pour pouvoir se, se situer, je pense. Euh, maintenant, euh, comme je dis, c'est pas parce que je l'ai lu, euh, ça veut pas dire que je l'ai compris. Quoi. Voilà. Euh, je te dis, voilà. Je te, je te, dis où moi je me situe par rapport, euh, par rapport à ça. Hein. Je veux pas euh, me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et euh, concernant l'inconscient, si j'ai d'autres suggestions de lecture à te, à te proposer, ce serait euh, Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, qui a été en fait le premier, euh, le premier à vraiment euh, développer la notion d'inconscient euh, avant Freud, en fait. Euh, voilà maintenant euh, j'ai pas beaucoup avancé dans schopenhauer euh, c'est assez euh, indigeste comme lecture donc euh, voilà quand, quand j'aurai un peu plus avancé euh, dans quelques mois euh, je te ferai peut-être un retour sur euh, sur ce que j'ai pu en ce que j'ai pu en retirer euh, voilà oui je lis beaucoup hein, surtout euh, depuis euh, depuis un an avec le confinement où je travaille euh, je travaille moins en séance hein, je suis à peu près à mi-temps quoi, donc euh, ça me laisse beaucoup plus de temps pour euh, pour étudier et ça fait euh, bah, ça fait vraiment pas de mal quoi, euh, voilà donc je, je pense que même quand la situation sera rétablie, je pense pas revenir au rythme où j'étais avant en fait, je vais peut-être pas rester à mi-temps, mais euh, mais garder du temps quotidien pour euh, pour l'étude quoi, euh, voilà pour l'apprentissage c'est c'est plutôt une bonne chose quoi, bref <rire> l'analyse transactionnelle C'est un ensemble de, de concepts qui sont articulés les uns dans les autres. C'est pour ça que tu ne peux, peux pas te contenter d'une partie de l'analyse transactionnelle, tu ne peux pas en prendre des bouts comme ça à droite à gauche. Enfin, Tu peux, mais ça ne va pas t'emmener bien loin. C'est un, un système qui est, qui, est, qui, est, qui est limité dans le sens où il, est, enfin, il y a une, une finitude, si on veut, dans dans ce dans ce système quoi c'est pas un système qui est illimité d'accord euh, c'est un cadre en fait voilà et la, une des difficultés c'est de ne pas s'enfermer dans, dans ce cadre c'est à dire que c'est un peu le genre de choses euh, qu'on doit apprendre et oublier quoi euh, en quelque sorte voilà euh, c'est à dire que ça va avoir une euh, une influence indirecte inconsciente sur ta manière de travailler euh, de travailler en hypnose et une difficulté qui s'ajoute par rapport à un système d'interprétation des comportements humains, euh, c'est de, de ne considérer les choses qu'à travers ce filtre. Voilà. Le, le risque, c'est de s'enfermer dedans. Donc il y a une, euh, une phase d'absorption de l'analyse transactionnelle, tu dois apprendre euh, de quoi ça parle, et après confronter ça à la, à la réalité pour euh, pour arriver à comprendre les limites du système, dans quel cas ça s'applique et dans quel cas ça ne s'applique pas. Euh, voilà, parce qu'il y a toujours des, il n'y a pas un système qui va s'appliquer à 100% chez les gens. Euh, voilà ce que ce que je veux dire quoi. D'ailleurs, en hypnose, on travaille sur euh, sur les résistances, hein, ce qu'on appelle des résistances, c'est-à-dire le décalage entre le modèle et, euh, et la réalité quoi. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'on travaille sur sur l'exception. Dans quelle mesure la personne rentre dans ce cadre ou, ou dans quelle mesure elle n'y rentre pas, euh, c'est cette zone. Euh, euh, où la personne ne rentre pas dans le cadre, euh, c'est cette zone-là qui, euh, qui est intéressante au niveau, euh, au niveau de la résistance, au niveau de ce qu'on veut travailler. Quoi. Il y a une expression comme ça que j'aime bien, c'est « si euh, le seul outil que tu sais utiliser, c'est un marteau, tous les problèmes vont ressembler à des clous ». Voilà, donc Il s'agit euh, d'avoir euh, des, euh, des, des grilles de lecture en plus euh, qui peuvent élargir ton cadre de référence, mais ça ne doit pas se limiter à ça. Voilà, donc, pour les limites et les possibilités de, de l'analyse transactionnelle. Je te disais que c'est un ensemble de, de concepts. Euh, alors, les concepts de l'analyse transactionnelle, il y en a un dont tu as peut-être déjà entendu parler, c'est les états du mois, euh, ou les positions, en fait, euh, les postures, euh, parents, enfants, adultes. Voilà. On va, on va en reparler. Euh, tu as les drivers dont je t'ai parlé la dernière fois, les logiciels euh, généralement, euh, appris pendant l'enfance, qui sont répétés à l'âge adulte, « Sois fort, sois gentil, euh, tais-toi, euh, dépêche-toi, sois parfait, euh, fais des efforts, etc. etc. » voilà, des, euh, euh, des, des genres de métaprogrammes euh, comportementaux, si on veut, et, pas, euh, et pas perceptifs comme les euh, métaprogrammes de la PNL. Tu as les, les scénarios, euh, qui sont des, des schémas répétitifs euh, complexes, par exemple, euh, je, je tombe toujours amoureuse de, euh, de, de, de personnes toxiques. Voilà, je, tombe, je suis toujours amoureuse d'un connard. Donc voilà, Ce, ce genre de, de choses qui sont des, des scénarios. Euh, qui veut dire reproduire euh, toujours le même genre de situation en permanence. Quoi Tu as les, les masques, la notion de masque, de masque, masque social. Euh, il peut y avoir le masque du rire, euh, le masque de la vertu, le masque le masque de la souffrance etc etc. c'est à dire que le, il y a le visage de la personne et il y a le masque qu'elle présente. voilà ce qui est un, une métaphore euh, qui est complètement d'actualité euh, d'actualité aujourd'hui. Tu as les, euh, les jeux psychologiques, notamment le triangle de Cartman dont tu as peut-être entendu parler persécuteur, victime et sauveur, je ne sais pas si ça te, te parle. Alors, il y a beaucoup de schémas en analyse transactionnelle, c'est pour ça que traduire ça en audio, c'est pas, euh, c'est pas évident. Euh, tu as la notion de marque d'attention et tu as la notion de structuration du temps. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler des, des généralités du cadre théorique de la, de la PNL, de l'analyse transactionnelle, pardon. <rire> je ne sais pas pourquoi je bloque sur la PNL aujourd'hui. Hein. <rire> il y a quelqu'un qui, qui m'a dit dans une discussion là il y a quelques temps. Euh, ah bah j'aime bien tes podcasts c'est sympa sauf quand tu parles de PNL bon <rire> voilà ok euh, bah écoute euh, voilà je ne sais pas quoi dire voilà j'ai pas moi j'ai pas créé la PNL hein, j'ai pas j'ai pas à la défendre euh, et contrairement à la PNL euh, qui contient quand même pas mal d'inepties, euh, où il y a des très bonnes choses, mais il y a aussi pas mal de choses qui sont bonnes, euh, bonnes acheter. Euh, L'analyse transactionnelle, je dirais que tout est, euh, tout est a priori valable, euh, sachant que ça reste un cadre quand même théorique. Quoi. Donc euh, il ne faut pas mélanger la théorie et la, et la pratique. Euh, L'analyse transactionnelle, en fait, prétend faire euh, la part des choses entre l'inné et l'acquis. D'accord, entre euh, ce qu'on acquiert par habitude, par automatisme, par éducation, par, euh, par conformisme, et euh, les choses pour lesquelles on est déterminé de manière instinctive. Ce qui est un débat qui prend la tête euh, aux penseurs depuis euh, la nuit des temps, hein, l'acquis, l'inné, euh, voilà. euh, ça apporte une, des réponses acceptables, en tout cas suffisantes, euh, à la question du pourquoi pourquoi je fais ça Pourquoi je suis comme ça euh, L'analyse transactionnelle apporte des réponses simples et acceptables, ce qui peut avoir un intérêt euh, parce que ça permet d'inscrire euh, des choses dans une certaine normalité. Je reprends ce que disait un, un psychologue que, que je suis un peu euh, parce qu'il publie beaucoup de podcasts et de conférences et des livres aussi, euh, Jordan Peterson, qui est qui est controversé. Hein, euh, euh, en raison, euh, à cause ou grâce à son côté euh, anti-bien-pensance, euh, anti anti-progressisme. Voilà, C'est quelqu'un de très euh, euh, traditionnel, patriarcal, hein, donc on aime ou on n'aime pas. Euh, en tout cas, il est, euh, je pense qu'il est très pointu sur certains sujets. D'ailleurs, si, euh, si tu as envie de, de regarder euh, des, des vidéos, des cours, euh, des cours qui sont enregistrés, des conférences... Euh, il y en a qui sont très intéressantes. Il a beaucoup travaillé sur euh, comment dire sur les systèmes de représentation de Carl Jung, tu vois, où il fait euh, il fait vraiment des, des très bonnes conférences sur les sur les archétypes, sur les récits, sur sur ces choses-là. C'est très très intéressant quoi. Pour, pour dire que c'est pas enfermé dans le dans le côté rationnel non plus quoi. Euh, voilà pour pour situer. Euh, et donc Peterson il, il explique euh, qu'il y a une controverse dans euh, parce qu'il est, est psychologue clinicien, hein, Peterson, euh, est-ce que c'est une bonne chose de poser un diagnostic Bon, alors la question ne se pose pas pour nous hypnotiseurs, parce qu'on n'est pas là pour mettre des diagnostics, mais ce qu'il dit, c'est que, par exemple, si j'ai un patient qui souffre de dépression, euh, si je lui dis que c'est une dépression, euh, bah, d'une certaine manière, ça va le rassurer, euh, ça va l'aider, parce qu'une dépression, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose... Euh, qui est maîtrisé, il y, a des, il y a un cadre qui existe autour de ça, C'est pas quelque chose qui vient de nulle part, ça veut dire que la personne n'est pas seule à subir ça, et ça peut, peut l'aider. Bon, c'est une parenthèse, hein. ici il s'agit pas, euh, pas du tout de faire ce genre de choses, euh, mais disons que ça se rattache à un besoin qui est, euh, qui est identifié par, euh, par Berne, donc le, le concepteur de l'analyse transactionnelle, euh, qui est le besoin de structure. Tu vois, Moi, je t'en parle tout le temps de la notion de, de structure, donc ça, c'est clairement l'influence de, de, de l'analyse transactionnelle sur, sur ma pratique. Euh, C'est-à-dire qu'on a, euh, a besoin d'avoir un esprit, une vie qui soit structurée. Euh, on a besoin qu'il y ait des murs autour de nous pour savoir où on est, euh, pour, euh, pour pouvoir se, se situer dans le, dans le monde, pour pouvoir se situer euh, socialement, notamment. C'est-à-dire que la souffrance est préférable au vide. On a besoin, inconsciemment ou consciemment, de savoir que les choses se répètent et qu'elles sont prévisibles. Et je dirais que plus les choses sont pénibles, euh, plus elles prennent de place, donc plus elles, euh, elles te donnent une structure, euh, une structure euh, ferme. Quoi. Euh, ce qui fait que, par exemple, une douleur, par exemple une, 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 une personne qui a des crises d'angoisse qui se répètent, etc. Ce sont des choses qui prennent tellement de place que c'est extrêmement difficile euh, d'envisager la vie sans ces choses-là. Euh, voilà, voilà un peu l'idée. Et ce qu'on apprend euh, pendant l'enfance, notamment ces histoires de, de drivers ou autres, euh, c'est une structure qu'on va répéter tout au long de notre vie, euh, jusqu'au moment où on en prend conscience et qu'on fait le choix euh, en conscience euh, de développer de nouvelles, euh, de, de nouvelles manières de fonctionner voilà ce qui, euh, ce qui ce qui en fait montre bien que l'analyse transactionnelle c'est un système qui euh, qui est extrêmement simple au niveau de sa forme au niveau de son expression euh, mais qui peut se révéler extrêmement complexe au niveau euh, au niveau de sa mise en sa mise en application quoi ouais, il, euh, faut pas confondre la simplicité et la, et la facilité quoi c'est pas c'est pas la même chose On apprend un certain nombre de, de routines. Alors, je dis on apprend, on est conditionné. quoi. Par exemple, si on prend les, les drivers, les logiciels, dépêche-toi, voilà, <rire> dépêche-toi, 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 euh, ça peut devenir un fonctionnement permanent qui peut se, se révéler inadapté en fonction du, en fonction du contexte. quoi. C'est-à-dire que l'enfant apprend un certain nombre de mécanismes pour s'adapter socialement à son environnement. Donc généralement, euh, le premier environnement dans lequel on, on développe notre, euh, notre structure de base, euh, c'est la famille, c'est les parents. Donc on se conforme à ce qu'on interprète que les parents attendent de nous euh, pour, être, euh, bah, pour être adapté à l'environnement. Et l'adaptation, c'est aussi une dépense d'énergie. Qui se définit par le, le stress, quoi. c'est-à-dire la, la dépense d'énergie qui est, euh, est, euh, est faite, c'est la dépense d'énergie euh, dans le but de s'adapter à, à l'environnement extérieur. C'est une définition, une définition du stress. Quoi. Et euh, le retour sur investissement, c'est l'acceptation sociale, ou en tout cas euh, la marque d'attention qui te permet de te situer socialement. Alors, les marques d'attention, euh, ça, ça fait partie des déterminismes, en fait. On est câblé euh, de manière instinctive à recevoir des marques d'attention. Des marques d'attention que Berne appelle des strokes, qui se traduiraient euh, par caresse en, en français, donc c'est un peu bizarre, euh, mais c'est la récompense, quoi. Euh, en gros, c'est « ah bah, t'as fait quelque chose de bien, t'as dit quelque chose de bien, euh, t'as un bon point, voilà, t'as une marque d'attention » mais on peut avoir une recherche euh, de marque d'attention négative. Par exemple, il y a des gens qui sont constamment dans le conflit, qui sont constamment en recherche de marques d'attention dites négatives. Euh, mais quand tu es dans le conflit, euh, en fait, ça te rend hyper important. Euh, si tu as déjà été dans des relations euh, conflictuelles, je ne sais pas, en, en couple, par exemple, ou, ou dans la famille, tu n'es jamais aussi important pour l'autre personne que quand tu es en conflit avec elle. Voilà. C'est-à-dire que il y, a une, il y a une stratégie euh, qui est mise en place pour obtenir des marques d'attention, mais la stratégie peut être complètement décalée par rapport au besoin, qui est le besoin d'attention. Euh, voilà. Ce qui sont des choses, par exemple... Moi, j'aime bien, euh, quand, quand j'explique ça, parler des, des discussions entre hypnotiseurs, parce que c'est souvent assez, euh, comment dire... Euh, caricatural à ce niveau-là, on retrouve vraiment, euh, on retrouve vraiment ça quoi les, la recherche de marques d'attention positive, mais aussi la recherche de marques d'attention négative, quelqu'un qui va faire de la, de la provocation euh, gratuite euh, dans le but de, de choquer les gens, même euh, même si c'est inconscient. il euh, y a une recherche de marques d'attention négative. Quand tu choques les gens, tu deviens extrêmement important pour eux. Euh, D'ailleurs, l'indignation est un levier, euh, est un levier de, de manipulation extrêmement, euh, extrêmement puissant. Voilà. Les gens qui s'indignent contre toi, en réalité, tu prends du pouvoir sur eux. Euh, voilà, c'est euh, toute la, toute la complexité des perceptions, euh, des perceptions euh, inconscientes, quoi. C'est-à-dire que les marques d'attention que tu obtiens des, des autres te renseignent sur ta valeur sociale, et ça se rattache. Euh, dans, dans, dans la complexité, si tu, si tu creuses un peu, hein, euh, au besoin de, de structure. C'est-à-dire qu'on a besoin de se situer socialement par rapport aux autres, euh, on a besoin de, de se situer au niveau de sa valeur, au niveau de ses compétences, au niveau de... Euh, de, de son niveau d'acceptation, euh, enfin dans, dans quelle mesure on est intégré socialement ou dans quelle mesure on n'est pas intégré socialement, dans un domaine ou dans un autre, mais on a besoin d'une certaine continuité dans, euh, dans ce positionnement-là. C'est-à-dire que, euh, par exemple, les marques d'attention qu'on obtient euh, nous renseignent sur notre valeur, euh, notre valeur sociale, valeur sociale perçue, en tout cas par la personne, euh, perçu par l'inconscient, d'accord. Un niveau, c'est vraiment, euh, ce sont des mécanismes primitifs. Hein. Et en même temps, on a besoin de que cette valeur soit constante dans le temps. Pour ça qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal, par exemple, à recevoir des compliments, parce que ça contredit euh, leur valeur sociale perçue. Euh, en général, tu vois, quelqu'un qui euh, qui se dit par exemple, oh, bah, je suis, euh, j'en je, sais rien, je suis trop gros, et qu'on lui dit, bah non, t'es bien, euh, es super bien foutu, euh, tu vois, ça peut contredire et euh, ça, 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 ça va ça va mettre la personne en difficulté en fait. C'est un exemple euh, trivial, euh, mais qui euh, mais qui est qui est fréquent quoi. De la même manière, on peut dire qu'il y a des gens qui ont peur de la réussite. Comme il y a des gens qui ont peur de l'échec, il y a aussi des gens qui ont peur de la réussite, euh, qui ont peur de, de s'engager dans un projet, pas parce qu'ils pourraient échouer, mais parce qu'ils pourraient réussir et que ça pourrait contredire euh, leur positionnement euh, perçu par rapport à leur, euh, à leur valeur sociale perçue. Je ne sais pas si c'est bien euh, si c'est bien clair, la manière dont, dont je l'explique, hein, euh, mais encore une fois, je ne prétends pas t'enseigner euh, l'analyse transactionnelle, plutôt... Euh, voilà, plutôt te partager ma, mon intérêt pour cette, pour cette discipline. Quoi. Après, euh, après, tu te débrouilles pour trouver une formation ou trouver des, des bouquins. Quoi. Euh, et quand une personne euh, dépense de l'énergie euh, en excès pour euh, obtenir des marques d'attention, mais qu'elle n'obtient pas les marques d'attention qui sont attendues, euh, à ce moment-là, la personne va être en, en suradaptation, c'est-à-dire qu'il y a un, un rapport euh, euh, dépense-bénéfice qui, euh, qui est défavorable à la personne. Et le problème, c'est que quand on est dans des schémas, euh, dans des schémas inconscients, dans des conditionnements qui remontent euh, à l'enfance ou à la petite enfance, ou des déterminismes. Euh, instinctif, je ne sais pas si on peut si on peut le dire comme ça. Moi, je te dis les choses avec mes mots à moi, donc c'est pas pas très académique, hein, mais, euh, mais bon, je m'en fous un peu. Euh, j'ai rien, voilà, enfin, rien, <rire> rien à prouver. Hein. Euh... Du coup, j'ai perdu le fil. Euh... La personne est en suradaptation, euh, mais ne peut pas euh, changer de stratégie. La personne ne peut pas changer de stratégie puisque ces euh, stratégies, ces mécanismes d'adaptation, ces mécanismes de recherche euh, de marques d'attention sont, euh, sont automatisés, ils sont, euh, ils sont verrouillés et la personne aura tendance à, à faire toujours plus de ce qu'elle fait déjà euh, pour obtenir dans le temps de moins en moins de résultats, ce qui peut se traduire par des mécanismes de, de compensation euh, une personne qui est suradaptée en permanence, par exemple, peut développer des, des addictions, des compulsions alimentaires ou ce genre de choses. Par exemple, une personne qui euh, qui qui ne qui ne dit jamais ce qu'elle pense, euh, je ne sais pas, dans le couple, dans le travail, va 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 développer une pression une pression interne, une tension interne. Euh, mais comme elle aura pris l'habitude de fonctionner suivant un certain logiciel. Par exemple, le driver soit gentil, fait pas de bruit, ne fait pas de vagues, ne contrarie pas les autres, la personne va jamais rien dire, et de temps en temps, elle peut se comporter comme une bombe à retardement. Les gens comprennent pas ce qui se passe. Euh, je comprends pas. Cette personne, toujours bien lisse, toujours égale, jamais un mot plus haut que l'autre. Et puis d'un coup, la personne pète les plombs. Donc Qu'est-ce qui se passe T'as craqué T'as des problèmes Fais-toi soigner Enfin voilà, il y a une, une incompréhension totale. Quoi. Euh... Voilà, euh, voilà pour ça. Donc il y a des choses à il y, a des, il y a des choses à faire. Alors euh, je t'avais dit que j'allais te parler un peu des, des concepts. Donc là, ça fait déjà une demi-heure que je te parle un peu des généralités, mais je vais euh, mais je vais avancer un peu dans les dans les concepts de l'analyse transactionnelle en essayant de te montrer des manières de de traduire ça euh, techniquement au niveau au niveau de l'hypnose, notamment euh, notamment avec euh, les systèmes d'ancrage, des activations d'ancrage. Ou euh, comment euh, comment dire euh, association d'ancrage, ce qui est un peu ce qui est un peu autre chose. On va en, on va en parler. Alors un euh, concept de l'analyse transactionnelle qui est euh, certainement le plus connu avec le triangle de Cartman, c'est les états du moi, les postures parents, enfants, adultes. Alors qu'est-ce que ça veut dire De quoi on parle Normalement, il y a des petits schémas, des flèches avec. Euh, bon, il va falloir que tu utilises des images mentales, mais c'est pas, pas un problème, je sais que tu as beaucoup d'imagination, hein, es un, un hypnotiseur, donc euh, l'imagination, ça fonctionne très bien chez toi, tu peux tout à fait visualiser et intégrer euh, tout ce que je te dis et, euh, et, en tirer, euh, et en tirer des idées intéressantes et importantes pour toi par la suite, voilà, parce que ton inconscient va travailler sur tout ce que je te dis, hein, j'en profite pour te faire des, des suggestions. <cười> Une personne... La même personne peut se comporter de manière différente en fonction du contexte où elle se, où elle se place. Quoi, en fonction du concept, on peut se comporter d'une manière différente tout en étant la même personne. Et euh, ces, ces manières de se comporter, euh, Bern appelle ça les états du moi, euh, « ego state » en français, les, les états de l'ego, euh, enfin en américain plutôt, en anglais. Et il a mis des, des limitations euh, aux différents, euh, différentes postures, aux, différents, euh, aux différentes manières de se comporter. Il a mis des limitations pour qu'on puisse s'y retrouver. Il a traduit ça avec des termes extrêmement, euh, extrêmement simples pour que les gens puissent euh, puissent comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Donc tu as euh, tu as trois états principaux avec des, des sous-états, avec des sous-catégories que je vais euh, que je vais t'expliquer maintenant. Tu as l'état adulte, tu as l'état parent et tu as l'état enfant. D'accord On va commencer par, par l'enfant. L'état d'enfant, c'est d'une certaine manière euh, la manière dont tu, dont tu fonctionnais quand tu étais enfant, mais transposé dans le monde des adultes. D'accord Par exemple, un stagiaire pendant une formation peut se placer de manière tout à fait inconsciente, peut se, se placer en position d'enfant par rapport à son formateur. Ok. Sachant que dans l'enfant, il y, y a deux catégories, en fait, il y a l'enfant adapté et il y a l'enfant libre. D'accord. C'est-à-dire que euh, l'enfant libre c'est l'enfant qui euh, c'est l'enfant qui joue en fait c'est l'enfant qui euh, je sais pas qui dessine qui crée qui euh, qui rêve euh, c'est l'enfant qui c'est l'enfant qui qui délire tu vois je sais pas si t'as des enfants euh, moi mon fils il est souvent en mode enfant libre c'est à dire qu'il est euh, il est dans son monde à lui euh, il est dans son euh, il est dans son délire euh, dans son délire d'enfant euh, et il, il est vraiment, il est vraiment en totale liberté avec son imaginaire, avec euh, avec tout ce qui se passe en lui. Quoi. Euh, il n'y a pas de, il ne tient pas compte de de l'environnement extérieur. Il ne tient pas compte des règles de l'environnement extérieur. Ça c'est l'enfant libre. Et l'enfant adapté, c'est l'enfant qui s'adapte à un certain cadre, à des règles. Donc généralement aux règles, aux règles. Parental, aux règles de l'école de la société aux règles du monde du monde d'adulte et l'enfant il peut être adapté de deux façons il peut être adapté en soumission ou en rébellion d'accord l'enfant adapté soumis c'est l'enfant qui euh, c'est la personne qui se soumet à l'autorité d'accord comme je sais pas un, un patient devant son médecin peut être en, en attitude d'enfant soumis tu vois de, de projeter une sorte de parent euh, sur une ce qui représente une figure d'autorité, d'accord. Euh, l'enfant soumis c'est l'enfant qui cherche à gagner des bons points. Hein. Si, si je reprends mes exemples des, des groupes de discussion, euh, c'est celui qui va taguer euh, qui va taguer un peu le notable pour se faire euh, pour se faire bien voir, dire ah tiens t'as vu j'ai acheté ton livre c'est super. Tu, tu vois c'est un peu le c'est un peu le faillot quoi. Euh, voilà bon après c'est pas c'est pas forcément mauvais euh, mauvais en soi. Mais c'est une posture qu'il est intéressant d'identifier parce que c'est pas forcément adapté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de contextes où c'est vraiment adapté, quoi. Voilà. Euh, même dans les rapports d'autorité, c'est pas forcément adapté, d'accord. L'enfant, il peut être adapté rebelle, c'est-à-dire c'est complètement l'inverse. C'est euh, la personne qui va rejeter les règles et les conventions euh, par principe. En fait, c'est l'esprit de contradiction qui euh, ne faut pas mélanger ou confondre avec l'enfant libre. L'enfant libre ne s'adapte pas à des règles. Euh, les règles n'existent pas en fait. Voilà ça. Euh, je je sais pas ce que c'est. Voilà. Je j'en ai même pas entendu parler. Moi je fais mon truc. Euh, et puis euh, et puis je sais pas. Euh, je sais pas si c'est bien. Je sais pas si c'est mal. Euh, je, je, je suis dans mon jeu à moi. Euh, voilà. Ça c'est l'enfant libre. L'enfant adapté soumis c'est euh, ou là la règle c'est ça. Euh, voilà ou là attends euh, j'ai lu dans le bouquin au direction qu'il faut faire comme ça donc je fais comme ça parce que euh, le parent a dit que et moi je suis un euh, voilà, je suis un enfant adapté soumis donc euh, j'applique euh, les règles parce que ça vient du parent voilà sans chercher à savoir si la règle est bonne ou si elle est pas bonne tu vois euh, et l'enfant adapté rebelle c'est le contraire c'est dire ouais ben bah, euh, Rien à foutre, moi, euh, moi j'ai décidé que c'était autrement, je sais que la règle c'est ça, euh, c'est un peu l'attitude qui consiste aussi à, à faire de la, à provoquer, euh, parce que tu sais que ça va, euh, tu, tu sais que ça va déranger la, la personne en face, quoi. Euh, la provocation gratuite est une réaction complètement, euh, complètement infantile. <cười> en même temps, euh, voilà, on le fait tous, euh, c'est contextuel. Euh, moi même je sais bon je travaille dessus hein. euh, j'ai un comment dire un, un enfant rebelle euh, enfant adapté rebelle euh, extrêmement euh, extrêmement actif quoi euh, voilà mais j'apprends euh, voilà. j'apprends à le <rire> j'apprends à le gérer quoi euh, voilà Donc, voilà aussi pourquoi euh, je suis conscient de faire régulièrement de la provocation euh, de la provocation gratuite euh, voilà bon, c'est comme ça euh, personne personne n'est parfait mais c'est c'est plus facile à gérer quand tu as un nom à mettre dessus en fait. Euh, voilà. Donc voilà pour, euh, pour la posture d'enfant, bon, je vais pas, je vais pas rentrer trop dans le détail, hein, c'est pour te, te décrire un peu, euh, pour situer euh, les choses. La posture d'adulte, euh, bah, par exemple c'est la posture que j'ai maintenant, d'accord. je suis en tant qu'adulte et je parle euh, et je m'adresse à des adultes en fait. Voilà. C'est-à-dire que je suis sur un registre d'information rationnel dans le sens non émotionnel tu vois euh, je, je dis des choses je partage des informations factuelles euh, je me comporte d'une manière euh, conventionnelle euh, mais pas par soumission euh, à une autorité plutôt parce que euh, c'est dans mon intérêt c'est dans l'intérêt des autres voilà c'est l'attitude rationnelle par excellence la posture d'adulte la posture qu'on devrait avoir dans le travail par exemple voilà. Dans le, dans le monde du travail, tu as beaucoup de gens qui se comportent soit en, en attitude euh, de parents, euh, comme on va, on va détailler après, ou qui ont une attitude d'enfant dans le monde du travail. On a tous eu des collègues de boulot, euh, soit hyper soumis, hyper faillots, euh, tu vois, ce qu'on dit un peu l'échecus, le, 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 le quoi, tu vois. Euh, boule, enfin, voilà, tu vois, Qui. qui euh, le, le faillot, quoi, hein. On a, on a tous eu des collègues comme ça, on en connaît tous, et aussi on a tous eu des collègues syndicalistes où c'est complètement le contraire. C'est des gens, tu vois, qui, qui font du mauvais esprit, qui s'opposent à tout par principe, qui ont l'esprit de contradiction mais sans, sans autre objectif que de contredire, qui foutent du bordel partout, que, enfin, des gens qui savent pas dire oui, en fait, voilà, on en connaît aussi. Euh, bah, tout ça, ça se rattache euh, à des schémas d'enfants adaptés. Enfants adaptés soumis, enfants adaptés rebelles. Euh, voilà. Ce qui est intéressant, c'est quand tu as compris euh, que telle ou telle personne dans tel ou tel contexte se place dans telle ou telle position, tu peux ajuster ta position pour, euh, pour ramener, euh, ramener l'interaction sur, euh, sur quelque chose de plus fonctionnel. quoi. Par exemple, si tu as un collègue de boulot qui se comporte comme un enfant, euh, comme un enfant adapté euh, rebelle, euh, qui n'a rien à en tirer, mais que tu, la, la personne, tu dois bosser avec elle, bon bah, à ce moment-là, plutôt que de te placer en parent euh, et essayer, de, et essayer de, de mater un enfant euh, qui est rétif à l'autorité, euh, tu vas peut-être plutôt te placer sur le registre de l'adulte et t'adresser à l'adulte euh, dans la personne. Euh, voilà, voilà un peu l'idée. quoi. Euh, et peut-être éviter de rentrer dans la posture où la personne t'invite. Quelqu'un qui se met en position d'enfant rebelle, il t'invite à te mettre dans la position de parent. Mais si tu rentres dans son jeu, euh, le problème, c'est que l'interaction ne va pas aller dans, ton, dans, dans le sens que, que tu veux. Euh, voilà. Alors, est-ce que l'intérêt d'une interaction, c'est d'aller dans ton sens ou dans le sens de l'autre euh, bah, La question, c'est qui prend l'initiative, en fait hein euh, Voilà. Euh, ce que je ne sais plus le nom de ce, cet auteur. Euh, qui était un négociateur de l'extrême qui avait écrit un, un livre très intéressant négociateur du FBI etc pour les prises d'otages et tout ça euh, « Pitch Anything » en anglais je ne crois pas que ce soit traduit en français mais il doit exister des résumés sur Amazon euh, qui, qui te dit qu'en fait dans une interaction euh, il y a forcément un rapport de force. Euh, chacun vient avec sa, son propre objectif et que les objectifs ne peuvent pas forcément coexister. Euh, voilà. Donc c'est encore une euh, une question de qui prend l'initiative de diriger l'interaction en fait. Euh, voilà. Qui impose son rythme à l'autre. Euh, voilà. C'est souvent un rapport gagnant perdant hein, dans, dans ce, ce genre de choses. Bref. Euh, tu as donc l'adulte qui est euh, bah, qui est le, la personne factuelle, rationnelle, euh, non émotive, non affective, donc euh, la posture euh, typique du monde du travail, par exemple, euh, mais qui n'est pas un idéal en soi. Hein, C'est-à-dire que, j'en sais rien, si tu parles avec, euh, si, si tu discutes avec un ami euh, ou chez, j'en sais rien, que t'es que tu es en train de draguer, que tu es en train de, de de faire la fête ou de jouer au foot ou j'en sais rien, bon bah tu vas pas être en mode adulte rationnel, sinon tu tu ça va être complètement chiant pour ton interlocuteur, tu, tu vois ce que je veux dire. Euh, le le 100% rationnel n'est pas euh, n'est pas un idéal. C'est adapté ou c'est inadapté en fonction en fonction du contexte quoi. Mais déjà euh, ça te permet de de ramener des, des problèmes d'adaptation à des situations, de ramener ça à des, euh, à des codes extrêmement simples, tu vois, euh, de résumer des processus complexes avec un seul mot. Je te, je te donnerai des exemples par la suite. Euh, je vais terminer sur le, le détail des postures. Donc tu as enfant, libre ou enfant adapté, et dans l'enfant adapté, tu as l'enfant adapté soumis, l'enfant adapté rebelle, d'accord euh, C'est-à-dire le Bart Simpson ou le euh, comment dire, Martin dans les Simpsons, tu vois, le, le Fayot, quoi. Euh, et puis tu as euh, l'adulte, donc l'adulte, il n'y a pas de, de sous-catégorie dans l'adulte. Et dans le parent, tu as le parent nourricier et tu as le parent normatif, d'accord c'est-à-dire que le, le parent, il a à la fois une fonction euh, normative, donc une fonction de diriger, d'imposer des normes, de, de commander, en fait, de, de donner des ordres, de décider. Et euh, il a une fonction de protection. D'accord On pourrait dire parent protecteur plutôt que parent nourricier, ça me paraît un peu plus adapté. C'est-à-dire que euh, c'est un peu. On pourrait dire, alors c'est un peu daté de dire ça comme ça aujourd'hui, parce qu'avec les, euh, les histoires de genre, de déconstruction, de parent 1, de parent 2, ça marche plus trop. Bon, alors peut-être que que chez des représentants de l'ancien monde, comme moi, ça peut encore avoir un sens. Mais disons que c'est un peu, euh, dans le parent, tu as le père et la mère, en fait. Quoi. Euh, le père, entre guillemets, l'archétype hein, du père, euh, qui a une fonction de... De, de commander, en fait, de, de, de normer, d'accord, de, de transmettre euh, des normes, et la fonction euh, maternelle qui est plus une fonction de, de maternage, de, de rassurer, de, de, de protéger, etc., d'aider, euh, voilà. Euh, bon, en même temps, on n'est jamais tout l'un ou tout l'autre. Moi, je suis père, j'ai aussi une fonction euh, maternante, quoi. <rire> voilà, bref, euh, je suis un papa poule. Hein. Euh... Parents normatifs, euh, parents protecteurs, c'est aussi des postures que les gens peuvent avoir dans des situations euh, où ce n'est pas du tout adapté. Par exemple, dans le monde du travail, euh, tu as le, la bonne poire, tu sais. J'ai beaucoup de, de, de personnes hein, qui ont ces, ces problèmes-là. Hein, dire, oh, bah ouais, mais moi, je fais toujours pour les autres, je dois me taper le boulot de mes collègues quand quand ils sont pas là, euh, c'est toujours à moi qu'on demande, etc. Euh, bah oui, en même temps, euh, si quelqu'un fait mal son boulot, je vais le faire à sa place. Mon mari, il passe jamais l'aspirateur, mais de toute façon, quand il le fait, il le fait mal, donc je suis obligé de repasser derrière. Tu, tu vois, ça, c'est euh, le parent protecteur qui se sent responsable de tout et de tout le monde, en fait. Euh, ce qui n'est euh, pas souvent adapté, en fait. C'est aussi des inversions de inversion des rôles, en fait, euh, où tu as des enfants qui deviennent les parents de leurs parents. Euh, tu vois, par exemple, bah, quand mon père est mort, euh, ma mère était en dépression, je me suis occupé d'elle pendant toute mon adolescence. Euh, voilà, bah, tu peux résumer les choses en disant d'accord, donc vous êtes devenu le parent euh, de vos parents, en fait. Quoi. Ah oui, c'est tout à fait ça, tu vois, tu as, as mis euh, un mot sur les choses, et d'un coup, euh, pour la personne, ça devient, euh, ça devient super clair. Il y a, y, a, y a une manière d'exprimer les choses qui est, euh, qui est cohérente par rapport à ce qu'ils vivent. Euh, ça inscrit les choses dans une certaine normalité. Euh, ça enlève une pression, en fait. Donc, voilà, de, de savoir que les choses peuvent être exprimées avec le langage, ça enlève une pression à la personne, euh, d'une certaine manière. On peut libérer beaucoup de choses par l'expression. Pas tout, mais c'est, euh, mais c'est une étape, quoi. Tu as. Euh aussi des, des gens qui euh, qui veulent imposer leur manière euh, leur vision du monde à tous les autres ça c'est plus le parent normatif c'est comme ça qu'on fait euh, c'est ça qui est bien c'est ça qui est mal etc encore des exemples qu'on peut retrouver dans les <rire> dans les groupes de discussion hein. euh, voilà non Erickson il a dit ça c'est comme ça euh, voilà ou alors euh, non mais moi je dis ça pour t'aider euh, etc etc quoi parent normatif parent nourricier euh, et ce, ce code te permet de trouver des contextes euh, fonctionnels qui permettent de mettre en place des, des schémas qui peuvent euh, venir se substituer aux schémas dysfonctionnels. Euh, par exemple, une personne débordé euh, qui, euh, qui te dit qu'elle ne sait pas dire non voilà mon patron euh, me submerge de travail euh, j'arrive pas à dire non et puis en plus euh, moi j'en fais beaucoup trop pour les autres et j'ai jamais de retour etc donc euh, euh, voilà position un peu parent euh, comment dire parent euh, parent protecteur voilà je veux toujours faire pour les autres tu as peut-être le driver aussi euh, euh, occupe-toi des autres les autres ont besoin de toi ou, ou je sais pas quoi enfin tu vois tu peux résumer ça sur une phrase Ok, donc euh, est-ce que vous diriez que, que c'est adapté, la manière dont il fonctionnait euh, Dans l'idéal, il faudrait que ce soit comment pour que vous, vous sentiez bien. Ah bah je ne sais pas, il faudrait que je sois, bah, comme euh, comme mon collègue euh, Jean-Bernard, euh, Jean-Bernard, bah, il fait son boulot normal, il n'est pas surimpliqué dans les choses. Euh, il rend service, mais, euh, mais c'est pas sans être une bonne poire. Voilà, donc on euh, peut dire, d'accord, Bernard, il est en posture d'adulte par rapport à ça, il est. Euh, il est dans l'équilibre, et tu peux travailler sur une modélisation à partir de ça. Tu as défini un contexte, euh, tu as, euh, as défini les choses par rapport à un code verbal extrêmement simple, posture d'adulte, posture parent, posture enfant, etc. Et dans quel contexte ou dans quelle situation dans votre vie euh, ça marche bien, ça peut être... Euh la même personne dans différents contextes par exemple moi je te donne des exemples un peu, un peu au hasard mais mais je pense que ça, ça va te, te parler quand même euh, une personne par exemple qui est surimpliquée par rapport à ses enfants par rapport à, par rapport à son couple par rapport aux membres de sa famille euh, qui a pris conscience qu'elle en, qu en faisait beaucoup trop qu'elle qu s'épuisait inutilement euh, je sais pas dire non je veux pas, euh, voilà, je veux pas rentrer dans le conflit j'aime pas le conflit j'ai peur du conflit il y a souvent des stratégies d'évitement du conflit derrière, derrière ça. Et par exemple, est-ce qu'il y a des domaines de votre vie, de votre quotidien, où ça fonctionne bien à ce niveau-là Ah oui, par exemple, dans le travail, je sais faire la part des choses, j'ai la bonne distance avec les gens, etc. Donc peut-être qu'on peut utiliser ça. Et là, tu peux travailler sur des, euh, sur des ancrages, des activations d'ancrage. Euh, imaginez-vous dans le contexte, par exemple, familial où vous, euh, où vous êtes en position d'enfant soumis, voilà. Euh, ok, donc on va placer un ancrage, par exemple, je place ma main sur l'épaule, ou par exemple, vous faites tel geste d'ancrage. Et maintenant, imaginez-vous dans ce contexte où ça fonctionne, par exemple au travail, quand vous êtes dans la bonne distance, quand vous avez le bon niveau d'implication par rapport aux choses, etc on va placer un ancrage, je place ma main ici, ou vous faites tel autre geste, et maintenant on va désactiver les ancrages. Bon, Je ne vais pas t'expliquer te, ce qu'est une désactivation d'ancrage, euh, mais disons que là où je veux en venir, c'est que cette grille de lecture de l'analyse transactionnelle, qui est aussi un code, en fait, te permet de mettre des mots sur les choses pour travailler sur des techniques d'hypnose en utilisant un langage qui soit, qui soit simple. C'est-à-dire que ce sont des clés d'accès vers des processus inconscients, vers des processus complexes. Il y a vraiment des, il y a vraiment des liens à faire entre l'analyse transactionnelle et la, pratique, et la pratique formelle de l'hypnose. Là, je t'ai donné, voilà, donné un exemple. Euh, encore une fois, un, euh, ces épisodes, c'est un aperçu, il y en aura d'autres. Hein. La prochaine fois, on parlera de la, de la structuration du temps, donc tu verras, c'est très intéressant aussi. Euh, là, c'était un peu un tour d'horizon, et puis euh, commencer à parler un peu des postures euh, postures adultes, enfants, parents. Alors, euh, pour tout ce qui est schéma, j'ai une vidéo sur mon Facebook, tu peux regarder sur Facebook la page euh, « Hypnose Evolution ». Dans l'onglet vidéo, euh, y a, il doit y avoir une ou deux vidéos sur l'analyse transactionnelle, ce que j'avais déjà commencé à en parler, puis j'étais passé à autre chose. Euh, où je fais les schémas sur un tableau, donc ça rend les choses plus euh, plus visuelles en fait. Ça peut euh, ça peut t'aider quoi. Euh, bah écoute, voilà, c'est tout pour euh, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que euh, que ça t'intéresse, que ça que ça t'aide un peu, que ça t'ouvre sur d'autres euh, sur d'autres choses que tu peux euh, que tu peux apprendre. Hein, euh, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, donc merci à toi pour le temps euh, que tu as consacré à écouter cet épisode, merci à toi pour ton écoute et pour ton attention, je te souhaite une excellente fin de semaine, à très bientôt, ciao